0: திரு ராக்கி ரங்கராஜன் அவர்களின் கோஸ்ட் பகுதி பத்து இந்த கதையோட முன்னாடி பாகங்களை கேட்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கு அதில் கேட்கலாம் கதை இந்த பிசாசு வைத்தியம் உண்மைதானா நம்ப கூடியது பிழைத்து விட்டாளா பேச்சற்றவனாக வல்லவன் ஒரு நிமிடம் திகைத்திருந்த சமயம் சபிதாவிடமிருந்து ஒரு பலவீனமான முனகல் கேட்டது சட்டென்று எழுந்து தன் மார்போடு சாத்தி அவள் கூந்தலை மெல்ல வருடி கொடுத்தான் வல்லவன் சவி சவிகண்ணா இப்ப எப்படிமா இருக்கு அவளால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை அரை கண்ணை மெதுவே திறந்து பார்த்துவிட்டு மறுபடியும் மூடிக்கொண்டு விட்டாள் அசல் ஆபரேஷன் செய்து கொண்டவர்களுக்கு எப்படி மயக்கம் வருவதும் தெளிவதுமாக இருக்குமோ அதுபோலவே வீக்காக இருந்தாள் இவளுக்கு இனிமேல் மாரியின் முகத்தை நோக்கி கேட்டான் வல்லபன் ஆனால் இப்போது மாரிக்குள் இருந்த டாக்டர் டாக்டர்கள் மறைந்து விட்டார்கள் டக் டக் என்று நடையோ தூக்கலான பார்வையோ கம்பீரமான குரலோ இருக்கவில்லை கிராமத்து காஃபி கிளப்புக்கு தோளிலும் கையிலும் தண்ணீர் குபம் சுமந்து செல்லும் படிப்பறிவில்லாத ஆணின் சாதாரண கலைதான் தென்பட்டது என்ன சார் என்ன கேட்டீங்க என்றான் இவளை பற்றி இனிமேல் கவலைப்பட வேண்டாமா எல்லாம் சரியாகிவிட்டதா என்றான் வல்லபன் கட்டாயம் ஆகி இருக்கணுங்க நாலு பேருக்கு தான் நான் இந்த மாதிரி செய்திருக்கிறேன் என் பொஞ்சாதையும் சேர்த்துத்தான் யாரும் மறுபடி நோவுன்னு சொன்னது கிடையாது தோல் சாய்ந்திருந்த சவிதாவை மெல்ல பெஞ்சில் கிடத்தினான் வல்லபன் என்ன செய்தீர்கள் என்ன சொன்னீர்கள் என்பது உங்களுக்கு இப்போது ஞாபகம் இருக்கிறதா மாரியின் முகத்தில் கள்ளமற்ற சிரிப்பு தெரிந்தது கொஞ்சம் கூட தெரியாதுங்க ஏதோ பிடிச்சு ஆட்டுதும் அந்த மாதிரி எனக்குள்ள நாலஞ்சு பேர் புகுந்துட்ட மாதிரி இருக்கும் அதற்கப்புறம் எனக்கு நடக்கிறது எதுவுமே தெரியாது அவங்க என்னை விட்டு போன அப்புறம்தான் எனக்கு என் நினைவு வரும் அமைதியுடன் மூச்சு விட்டபடி சீராக படுத்திருக்கும் சவிதாவையும் மாரியின் முகத்தையும் மாறி மாறி பார்த்தான் வல்லபன் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு சக்தி உங்களிடம் இருப்பது எப்போது தெரிந்தது என் பெஞ்சாதிக்கும் இந்த பொண்ணை போல தன் மார்பு பக்கத்தில் ஒரு கட்டி இருந்துச்சு காரைக்குடிக்கு போய் டாக்டர்கிட்ட காட்டினேன் ஒன்றும் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க வலி தாங்காமல் எப்ப பார்த்தாலும் அழுதுட்டு இருக்கோம் அதுக்குத்தான் முத முதல்ல வைத்தியம் பண்ணேன் எப்படி மாறி சொன்னான் இங்கே ஆறு மைல் தூரத்தில் கண்டிப்பாட்டின்னு ஒரு கிராமம் இருக்குது அங்கே ஒரு டென்ட்டு கொட்டைகளை நல்ல சினிமா ஓடுதுன்னு சொன்னாங்க மூணு வருஷம் முந்தி ஒரு நாள் அதுக்கு போயிருந்தேன் இன்னொரு சிநேகிதனும் வந்திருந்தான் சைக்கிளில் தான் போனோம் பாதி படம் பார்த்துட்டு இருந்தப்ப என் சிநேகிதன் என்னவோ காய்ச்சலா இருக்குதுன்னு புறப்பட்டு போயிட்டான் படம் முடிஞ்சப்போ மணி பன்னிரண்டு இருக்கும் நிலவே கிடையாது வல்லம்பாறை காரைக்குடி ரஸ்தாவில் தனியாக வந்துட்டு இருந்தேன் திடீர்னு யாரோ என்னை கீழே பிடிச்சி தள்ளி மேலே ஏறி உக்காந்துருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு நான் தைரியக்காரந்தான் பலசாலி தான் இருந்தாலும் நாலஞ்சு பேர் அமுக்கிறாப்புல இருந்ததும் என்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியலைங்க பேசாமல் படுத்துட்டேன் அப்புறம் தூக்கத்தில் நடக்கிற மாதிரி எப்படியோ என் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் காலையில் பொஞ்சாத்தி சொன்னப்போ என்னால் நம்பவே முடியலைங்க சார் என்ன சொன்னாங்க பொம்பளை குரலும் கேட்டுச்சான் பல்லபன் சில நிமிட நேரம் மௌனமா இருந்தான் அதுல இருந்து உங்க மனைவிக்கு குணமாகி விட்டதா இல்லீங்க ஒரு மாசம் பொறுத்து ஒரு நாள் அவன் நோவு பொறுக்க முடியாமல் அழுதுட்டே இருந்தா பக்கத்துல உட்கார்ந்த எனக்கு திடீர்னு ஒரு வெறி மாறி ஏற்பட்டுச்சு படுத்துக்கு அப்படியேன்னு சொல்லி கீழே பெஞ்சில் படுக்க சொன்னேன் அப்பால கனவுல நடக்கிற மாதிரி எனக்குள்ளேருந்து யார் யாரோ பேசுகிற மாதிரி இருந்துச்சு ரொம்ப நேரம் கழித்து கண்ணை முழிச்சேன் இவளும் மயக்கமாகவே இருந்தா பிறகு எழுந்துக்கிட்டா வழி மறைஞ்சு போச்சுதுன்னு சொன்னா நான் முதல்ல நம்பலை பிறகு இருபது நாள் கழித்து ஒரு நாள் மார்பில் ஒரு தழும்பு ஏற்பட்டுச்சு ஆஸ்பத்திரியில் ஆப்ரேஷன் செய்துக்கிட்டா தழும்பு ஏற்படுமே அதே இருந்துச்சு பிறகுதான் நான் எனக்குள்ள ஒரு சக்தி புகுந்து வேலை செய்யுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் யார்கிட்டையும் சொன்னீங்களா சொன்னேன் கூட வேலை செய்கிறவங்களையும் சொன்னேன் எல்லோரும் என்னை பைத்தியம்னு சொல்லி சிரிச்சாங்க அதனால் நான் யார்டையும் சொல்கிறது இல்லை ஆனால் உங்களை போலவே யாராவது திடீர்னு வருவாங்க ஏதோ ஒரு குரல் இங்கே வர சொன்னதாக சொல்லுவாங்க தொளில் ஒருத்தருக்கும் முழங்காலில் ஒருத்தருக்கும் ஆப்ரேஷன் செஞ்சுருக்கேன் அதாவது எனக்குள்ளே இருக்கிறவங்க செஞ்சுருக்காங்க சவிதா புரண்டு படுத்தால் சிறிது முனகினால் எழுந்திருக்கும் என்றார் வல்லபன் சட்டென்று அவளை தாங்கி பிடித்துக் கொண்டான் சாயந்திரம் வர இங்கே இருக்கட்டுங்க காஃபி மட்டும் வாங்கியாந்து தரேன் வேற எதுவும் வேணாம் என்றான் மாரி அன்று மாலை அவர்கள் வல்லம்பாறை கிராமத்தை விட்டு புறப்பட்டார்கள் மாரிக்கு நூறு ரூபாய் கொடுத்தான் வல்லபன் ஆனால் அவனும் சரி அவன் மனைவியும் சரி வாங்க மறுத்துவிட்டார்கள் நான் எதுவுமே செய்யல என்று சொல்லிவிட்டான் காரைக்குடி வந்து ரயிலுக்காக காத்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்த போதுதான் என்ன நடந்தது என்று சவிதா கேட்டாள் வல்லபன் எல்லாவற்றையும் விவரித்து சொல்லிவிட்டு உனக்கு எப்படி இருந்தது என்றான் கையில ஊசி போடுற மாதிரியும் நரம்புல டியூப்ஸ்ருகிற மாதிரியும் இருந்தது மூக்குள்ள குழாய் பொருத்தப்படுகிறார் போல ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டது பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மயக்கம் வந்தது ஆனாலும் கூட வயிற்றுக்குள் கை இறங்குவது தெரிந்தது வலி ஏற்படுகிற இடத்துல என்னவோ வெட்டுகிற மாதிரி வெட்டி மாதிரி தோன்றியது வல்லவன்னைத்துக் கொண்டான் இப்போது என்றாள் அவள் எல்லாம் கனவுல நடக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் சென்னை திரும்பிய பிறகு கூட அவளுக்கு அந்த பழைய வயிற்று வலி வரல அவள் முற்றிலும் குணமடைந்து விட்டாள் என்று இருவருக்கும் தெளிவாக தெரிந்து விட்டது பதினைந்து நாள் சென்றிருக்கும் குளிக்க சென்ற செவிதா வல்ல இங்கே வாருங்களேன் என்று கூப்பிட்டால் அவசரமாக என்னவோ ஏதோ ஒன்று பயந்து போய் பார்த்த போது அவளுடைய கண்கள் ஆச்சரியத்தால் விருந்திருந்தன இங்கே பாருங்க என்று தன் வயிற்றின் அடிபுறத்தை காட்டினாள் மூன்று அங்குள்ள நிலத்துக்கு ஆழமான தழும் ஒன்று அங்கே காணப்பட்டது ஆப்ரேஷன் செய்த தையல் பிரித்த பிறகு ஏற்படும் கெட்டியான தழும்பு இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் ஒன்றும் பேசிக் கொள்ளவில்லை நடந்த அந்த நாடக ஆப்ரேஷன் நிஜமானதுதான் என்பது அவர்களுக்கு புரிந்துவிட்டது அவளுக்கு இருந்தது கேன்சர் தான் என்பதும் அது மகா ஆச்சரியமான முறையில் குணமாகிவிட்டது என்பதும் கூட அவர்களுக்கு சந்தேகம் வர தெரிந்துவிட்டது அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இன்னொரு முக்கியமான சம்பவம் விரைவில் நடந்தது சவிதாவின் அப்பா ராமலிங்கம் மறுபடியும் வந்தார் சவிதா நீ என்னை திட்டினாலும் கோபிச்சாலும் என் மனம் சுத்தி சுத்தி வருதுமா நான் வராவிட்டாலும் யாரது ஆள் மூலம் உன்னை பத்தி தகவல் தெரிந்து வைத்துக் தான் இருந்தேன் உனக்கு உடம்பு நன்னா குணமாகிட்டதா சொல்றாங்க பார்க்கத்தான் வந்தேன் என்றார் போன தடவை மாதிரி அவர்களுக்கு அவர் மீது இந்த முறை கோபம் ஏற்படவில்லை மனித மனதின் விசித்திரம் அது தோல்வியும் கஷ்டவுமாக இருக்கும் வெறுப்பும் குரோதமும் வருகிற அளவுக்கு சந்தோஷமாயும் வெற்றிகளுடன் இருக்கும்போது ஏற்படுவதில்லை இருவரும் ஒரே சமயத்தில் ராமலிங்கத்தை நோக்கி புன்னகை செய்தார்கள் அந்த புன்னகையில் துவேஷமும் குரோதமும் பொடி பொடியாகிவிட்டன சாயந்திரம் மூன்று பேரும் டிரைவன் ரெஸ்டாரண்டில் காஃபி சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த எப்படி உனக்கு குணமாயிற்று சவிதா எங்கேயோ வெளியூர் போய் வைத்தியம் செய்து கொண்டதாக கேள்விப்பட்டேன் யார் அப்படிப்பட்ட மேதையான டாக்டர் என்று ராமலிங்கம் கேட்டார் சொன்னால் நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்கள் என்று பீடிகையுடன் எல்லா விவரங்களையும் சொல்லி முடித்தான் வல்லவன் ராமலிங்கம் திகைப்புடன் அந்த மாறி தனக்குள் நாலந்து பேர் புகுந்த மாதிரி இருந்தது என்றானே அது எந்த இடம் இன்னொரு சொல்லுங்கள் என்றார் வல்லம்பாறை காரைக்குடி ரஸ்தாவில் என்று மீண்டும் சொன்னான் வல்லவன் ஐந்து பேர் ஒரு ரேடியாலஜிஸ்ட் ஒருத்தர் பெயர் டாக்டர் வீரப்பன் ஒருத்தர் மணி ஒருத்தர் அனஸ்த் என்று திருப்பி திருப்பி சொன்னவர் மாப்பிள்ளை என்று வல்லபன் கையை திடீரென பிடித்துக்கொண்டார் மாப்பிள்ளை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால காரைக்குடியில் ஒரு மெடிக்கல் கான்பரன்ஸ் நடந்தது அதற்காக டாக்டர் வீரப்பன் என்று ஒரு பிரபல சர்ஜன் தன் யூனிட் டாக்டருடன் மதுரையில் இருந்து வந்திருந்தார் கான்பரன்ஸுக்கு பிறகு வல்லம்பாறைக்கு பக்கத்தில் ஒரு முருகன் கோயிலுக்கு போய்விட்டு அவர்கள் காரில் திரும்பி கொண்டிருந்த போது ஒரு லாரி மோதி அவ்வளவு பேரும் மாப்பிள்ள எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு நிறை இவ்வளவையும் எனக்கு பிரமிப்பிலிருந்து விடுபட பல நிமிடங்கள் வெடித்தன வெயில் சுறுசுறு வென்று ஏறி இருந்தது மந்திராலயத்திற்கு செல்லும் பஸ் இன்னும் வருவதாக காணும் கூட்டம் அப்படியே காத்து கொண்டிருந்தது சிக்க மந்திராலயத்துக்கு கொஞ்சம் நிழலாக இருந்தது அங்கேயே இன்னும் சிறிது நேரம் உட்கார்ந்திருக்கலாமா என்று எண்ணிக்கொண்டேன் சார் நீங்களும் வரீங்களா என்று ஒரு குரல் எங்களை கூப்பிட்டது நிமிர்ந்து பார்த்தோம் ஒரு கட்டை வண்டி கூண்டில்லாத மொட்டை வண்டி மந்திராலயம் பஸ்ஸுக்காக காத்திருந்த ஆண்களும் பெண்களுமாய் பல பேர் மூட்டை முடிச்சுடன் அதில் ஏறி உட்கார்ந்திருந்தார்கள் இரட்டை மாடு பூட்டப்பட்டு புறப்பட தயாராக இருந்தது இனி புற பஸ் வராது தலைக்கு அஞ்சு ரூபாய் என்றான் எங்களை அழித்த வண்டிக்கரன் சரி போகலாம் என்றான் நரீஷ் கட்டை வண்டியின் கிழவர்களுமா நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருந்த கட்டை வண்டியின் எனக்கு தனியானது ஒரு அனுபவம் தான் மந்திராலயம் இன்னும் எவ்வளவு தூரம் என்று தெரியவில்லை மரங்கள் இல்லாத வெற்றுச்சாலையில் மினுமினும் என்று பூச்சி பறந்தது திடீரென்று ஒரு குழந்தை பசியோ களைப்போ வெயிலோ வீல் வீல் என்று அழ ஆரம்பித்தது தாயாரும் அருகில் இருந்த மற்ற பெண்களும் என்ன சமாதானம் செய்தும் பெருங்குரலில் அலறியது சரியான ராட்சச குழந்தை என்று முணுமுணுத்தார் என் பக்கத்தில் இருந்த ஒருவர் நான் குழந்தையை பார்த்தேன் எலும்பும் தோளுமாய் பரிதாபமாக இருந்தது இவ்வளவு பேசுகிறாயே ராட்சச குழந்தை எப்படி இருக்கும் என்று நரீஷை சீண்டினேன் ராட்சச குழந்தையை பற்றி தெரியாது ஆனால் பிசாசு குழந்தையை பற்றி தெரியும் என்றான் அமைதியாக என்னது பிசாசு குழந்தையா பிசாசுக்கு பிறந்த பிசாசு குழந்தை ி விட்டுதையை ஆரம்பித்தான் நரேஷ் பிசாசுக்கு பிறந்த குழந்தை கிட்டத்தட்ட இந்த நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் துரைசிங்கம் என்பவர் வடிவேலன்குடி ஜமீன்தாராக இருந்தார் வெள்ளைக்கார அதிகாரிகளின் நெருங்கிய சிநேகிதர் கோயம்புத்தூருக்கு அருகே இருந்தது அவருடைய ஜமீன் முதுமலை காடுகள் பிரசித்தியாகாத காலம் அது அதுதான் ஜமீன்தார் துரைசிங்கம் அடிக்கடி தல யாத்திரை செய்யும் இடம் அளவு கடந்த வேட்டை பிரியர் கையில் என் துப்பாக்கி வைத்திருப்பார் அவராகவும் வேட்டைக்கு கிளம்புவார் துரைமார்களுக்கு துணையாகவும் போவார் ஜமீன் குடிமகன்களுக்கு வேற எவ்வித வசதியும் செய்து தராவிட்டாலும் சிறுத்தைகள் யானைகளின் தொந்தரவுதாழாமல் அவர்கள் முறையிட்டால் உடனே கிலம்பி விடுவார் காட்டும் மிருகங்களுடன் பழகி பழகி சுபாவத்தில் அவரும் ஒரு விலங்காகவே இருந்தார் ஈவு இறக்கம் கிடையாது பஞ்சு அவனுடைய நம்பகன நம்பகமான துணையுடன் எத்தனையோ மிருகங்களை அழித்தவர் அவனால் ஒரு நாள் தன் வம்சமே அழியப் போகிறது என்பதை அறியவில்லை இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு பெறுகிறது இந்த சுவாரஸ்யமான கதையை அடுத்த பதிவோடு விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்